0: Einen wunderschönen guten Morgen. Liebe, das haben wir eben in dem Lied schon mal gehört, die Liebe des Retters, die uns befreit. Und Liebe ist ein ganz großes Thema in der Bibel. Paulus hat es auch aufgegriffen im Hohe Lied der Liebe. Das kennt ihr sicherlich von vielen Trauungen. Im 13. Kapitel, an, im Brief an die Korinther, schreibt er, ohne Liebe ist alles andere hinfällig. Das malte den Korinthern und damit auch uns ziemlich drastisch vor Augen mit verschiedenen Vergleichen. Ich greife noch mal so ein paar auf, denn man hat ja nicht immer alles im Kopf. Ohne Liebe klingt ein Reden in Menschen- oder gar Engelszungen wie ein tröhnender Gong. Ohne Liebe wäre selbst ein Glaube, der Berge versetzen könnte, nichts. Oder wenn jemand die Gabe der Prophetie hat, was ja wunderbar ist, wenn er das aber nicht in Liebe dem anderen mitteilt, sorry, voll daneben gelaufen. Und selbst wenn jemand all seinen Besitz den Armen gibt, sogar sein Leben gibt für den anderen, ohne Liebe, sagt Paulus, das wäre nichts. Ohne Liebe ist das alles nichts wert. Und am Ende des Korintherbriefes des Ersten schreibt er dann nochmal als zentrale Aussage das zusammen, und das ist unsere Jahreslosung, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe? Ich finde, das ist eine steile Aussage. Mich überfordert das. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen könnte ich sagen, sorry, Paulus, damit hängst du mich komplett ab. Das lassen wir lieber gleich. Die Jahreslosung kann irgendjemand haben, aber ich nicht. Oder die zweite Möglichkeit, wage ich es, diese Aufforderung an mich heranzulassen? Gott, wie denkst du dir das denn? Du kennst mich, du kennst doch uns, du weißt doch, wie wir sind. Und so lade ich euch ein, tiefer in diese Jahreslosung einzutauchen und möchte mit euch drei Punkte teilen. Erstens, unser Fundament. Zweitens, Gottes Anliegen. Und drittens, unsere Entscheidung. Unser Fundament. Ich habe uns ein Bild mitgebracht, das seht ihr gleich, von Stefanie Barlinger. Das hat mich selbst sehr angesprochen. Renate Kahnstein hat sich dazu Gedanken gemacht und ein paar davon möchte ich mit euch teilen, aber jetzt lasst das Bild erstmal auf euch wirken. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, weil der Bildschirm hier nicht an ist. Ich hoffe, ihr seht es. Könnt ihr mal nicken, wenn ihr es seht? Nein, noch nicht? Okay, dann warten wir noch einen kleinen Moment. Wir haben ja heute das Warten schon ein bisschen eingeübt. Außerdem ist Sonntag, die meisten von uns haben Zeit. Es kommt, wunderbar, dann lasst es einen Moment auf euch wirken und dann mache ich weiter. Im oberen Bild, im oberen Teil des Bildes sehen wir zwei Kreise, die sich überschneiden. Sie können für zwei Menschen stehen oder auch für die Beziehung von Gott und Mensch. Mein Leben in all seinen Facetten, in allen Bereichen, die es umfasst. Die Schnittmenge ist weiß umrandet und man kann gut erkennen, dass es sich um den Fisch, Ichtis handelt, den damals die ersten Christen als Geheimzeichen hatten. Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Und wenn wir unseren Blick weiten, so fällt die Herzform auf, die in kräftigen Rottönen dargestellt ist. Das Licht aus dem Fisch, aus Christus, strahlt in dieses Herz hinein und darüber hinaus. Wo Christus in uns wohnt mit seiner Liebe, strahlt sein Licht hinein in unsere Umwelt. Da wird es Licht, Leicht in unseren Herzen, Farbe kommt hinein. Und wo Gottes Geist weht, geschieht etwas, entsteht etwas Neues. Soweit die Betrachtung zu diesem Bild. Und wenn ihr da noch neugierig seid, wenn ihr im Internet den Namen Stefanie Balinger googelt, dann könnt ihr da weiter schnuppern. Doch zurück zu Paulus. Im achten Kapitel des Römerbriefes formuliert er das Fundament, auf dem unser Glaube steht. Und ich denke, das können ganz viele von uns auswendig. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und auf diesem Fundament stehen wir. Gott liebt uns so sehr. Er hält nichts zurück, gibt alles für uns. Gerade haben wir Weihnachten gefeiert, die Geburt von Jesus. Und in einem Song heißt es, dass Jesus den Himmel nur mit uns wollte. Lasst das nochmal auf euch wirken. Wir sind geliebt, angenommen, wertgeschätzt, erkauft, erlöst, befreit, geliebt. Steffi Baltes hat ein kleines Heft zur Jahreslosung geschrieben und da sind Geschichten drinne, biblische Geschichten und ich kann euch das Heft nur empfehlen. Die Geschichten verdeutlichen nämlich, was Liebe bedeutet. Von Mensch zu Mensch oder auch von Mensch zu Jesus, also von uns zu Jesus. Und diese Geschichten, die kennen wir zum Großteil. Ich rufe so einige so ein bisschen in Erinnerung, um daran zu verdeutlichen, wie Liebe aussehen kann. Das ist zum einen die Geschichte, wo die Freunde, die vier Freunde den Gelähmten packen, und durchs Dach, das Dach abdecken, und durchs Dach runterlassen zu Jesus. Sie machen das Unmögliche möglich, weil sie nur das Beste für ihn wollen. Oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Jesus verdeutlicht daran, wie Liebe aussehen kann zu jemandem, der einem gar nicht nahe steht, aber Hilfe zum Überleben braucht. Oder Maria, die das kostbare Nadenöl, Nadenöl über Jesu Füße ausgießt, um ihm ihre Liebe zu zeigen. Oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater nimmt ihn bedingungslos wieder an, weil er ihn über alles liebt. Und so ist Jesu Liebe überfließend, herausfordernd, sanft, bahnbrechend, umfassend, heilend, aufrichtend, ermutigend und tröstend. Und Gottes Liebe zu uns, das ist unser Fundament, auf dem wir stehen, und von diesem Fundament aus lade ich uns ein, nochmal auf die Jahreslosung zu schauen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist Gottes Anliegen. Und damit sind wir bei Punkt 2. Alles. Liebe ist umfassend. Auf die Frage nach dem höchsten Gebot antwortet Jesus im Matthäusevangelium: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand. Und zugleich betont er, dass der Mensch auch seinen Nächsten lieben soll, wie sich selbst. Du sollst lieben, das höchste Gebot. Das kann uns nur gelingen, wenn Jesus uns diese Liebe schenkt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Im Brief an die Kolosser zeigt Paulus auf, wie sich Liebe äußern kann. Wir haben eben schon Beispiele gehört und er sagt jetzt, so zieht nun als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen an, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Einer ertrage den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Und wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Markus Pütlich hat das so formuliert. Die Liebe ist gütig, geduldig und freundlich. Die Liebe verletzt nicht und redet nicht schlecht. Die Liebe sucht den Frieden, freut sich an der Wahrheit. Sie trägt dir nichts nach und sie sucht nicht ihr Recht. Die Liebe verändert den Weltenlauf. Die Liebe hört niemals auf. Im Brief an die Korinther hat Paulus auch noch geschrieben, die Liebe ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und sie schaut nicht auf andere herab. Die Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen oder provozieren. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Das sind steile Aussagen. Und wenn ich da mein Leben anschaue, merke ich, dass es mir zum Beispiel schwerfällt, Leuten nichts nachzutragen. Ich war irgendwann mal ziemlich verdutzt, beziehungsweise auch erschrocken, als ich gemerkt habe, dass eine Sache, die Jahre zurück lag, ich in meinem Herzen der Person immer noch nachgetragen habe. War nicht gerade genial. Und Geduld ist auch so ein Thema, an dem ich arbeite. Wenn ich mit meinen Schülern unterwegs bin, ist mir das klar. Die haben ihre Handicaps, also ich arbeite als Förderschullehrerin und da ist für mich Programm, ja, geduldig sein. Aber sonst, so im Alltag, kann es mir manchmal nicht schnell genug gehen. Da wünsche ich mir Entspannung. Und eigentlich, klar, will ich freundlich sein. Doch wenn ich selbst an mein Limit komme, aus verschiedenen Gründen, bleibt die Freundlichkeit manchmal auf der Strecke. Und so gibt es vermutlich auch bei euch Aspekte der Liebe, die euch schwerfallen, alles in Liebe zu tun. Und vielleicht hilft es, das mal so ein bisschen zu checken, wie so in einen Spiegel mal reinzuschauen, um zu gucken, wo handle ich liebevoll, wo bin ich liebevoll unterwegs, gerade auch in einer Welt, wo immer mehr Werte verloren gehen. Handle ich gütig? Bin ich geduldig? Bin ich freundlich? Habe ich den anderen mit meinen Worten oder Taten vielleicht verletzt? Habe ich schlecht über jemanden geredet? Suche ich nach dem Frieden? Freue ich mich an der Wahrheit oder akzeptiere ich Halbwahrheiten oder kleine Lügen? Das ist ja so viel bequemer. Bin ich nachtragend? Suche ich mein Recht um jeden Preis? Und wenn wir merken, ups, da läuft was schief in meinem Leben, das hat Gott sich ganz anders gedacht, so dürfen wir doch zu unserem Vater laufen und seine Gnade erbitten, die er uns gerne gibt. Und ich habe mich gefragt, was hilft mir denn jetzt dabei, dieses Anliegen Gottes umzusetzen? Handeln aus Liebe, ein Lebensstil? So wie es schon Gebet als Lebensstil, Anbetung als Lebensstil gibt? Ich habe die Bücher zu Hause stehen, das ist nicht verkehrt. Doch für mich ist immer noch so diese Frage da drin, ja, wie kriege ich das denn jetzt in die Realität rein? Und wenn man dann nochmal ins Johannesevangelium schaut, da sagt Jesus, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Liebesleben setzt voraus, dass ich erlebe, dass ich geliebt bin. Wie jemand sich für mich einsetzt, weil er mich liebt, ich ihm wichtig bin. Er alles für mich gibt, sogar sich selbst. Und das ist Jesus. Ich denke, wir erleben das, dass wir geliebt werden, auch hier in den Beziehungen untereinander. Kinder erleben dies hoffentlich durch ihre Eltern und Großeltern, Ehepartner untereinander, Eltern durch ihre Kinder und Enkel und Alleinstehende durch gute Freunde. Und aus dieser Annahme, Wertschätzung, Gnade, Liebe heraus, kann ich Jesus bitten, mein Herz weich zu machen, mir eine Liebe zu schenken, aus der heraus ich handle meine Zeit, meine Gaben, meine Möglichkeiten, meine Kraft einzusetzen für das, was Gott mir anvertraut. Wir sind das Gefäß, in das Gott seine Liebe ausgießt und diese darf weiterfließen zu den Menschen in dieser Welt. In der Vorbereitung ist mir noch ein anderer Punkt wichtig geworden. Alles in Liebe tun. Und ich habe mich gefragt, aus Liebe zu wem? Aus Liebe zum Adressaten? dann wird mein Wirkungskreis ziemlich klein, überschaubar sein. Oder aus der Liebe zu Jesus. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Schlüssel sein kann. Jesus fragt nämlich Petrus nach der Auferstehung, liebst du mich? Und wir alle kennen die Geschichte. Jesus hat Petrus, äh, Petrus, andersrum, ne? Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Aber auf die Frage hin von Jesus, liebst du mich? kann Petrus ganz klar sagen, ja, und so erhält er seinen Auftrag zurück. Und auch wir werden scheitern an diesem Anspruch, alles in Liebe zu tun. Doch wenn unsere Beziehung zu Jesus in Ordnung ist, wenn ich mich von Jesus geliebt weiß, tief innen drin, nicht nur im Kopf, dann kann ich sagen, ich liebe dich, Jesus, und kann aus dieser Liebe heraus meinen Mitmenschen in Liebe begegnen. Ich muss nicht aus meiner Kraft dem Adressaten lieben, doch ich kann mich von Gottes Liebe füllen lassen für die Begegnung mit dem anderen. Und mir sind so ein paar Leute eingefallen, die das einfach umgesetzt haben. Da ist so diese große Diakoniebewegung in den vorigen Jahrhunderten auch noch heute noch oder Mutter Teresa oder Werke wie Bethel oder Compassion oder viele andere. Der Motor, der Antrieb dieser Menschen für ihr Handeln ist die Liebe zu Jesus. Und jetzt kommen wir schon zum dritten Punkt. Unsere Entscheidung, die ist nämlich gefragt. Und ich fordere euch auf, einen kleinen Versuch zu machen. Lächel doch mal deinen Sitznachbarn an und guck mal, was passiert. Es ist herrlich, euch zu beobachten. <lacht> Genau das, was man auch erwartet. In der Regel lächelt der andere zurück. Und so wird das, was wir aus Liebe tun, sich oft auch positiv auf die Menschen auswirken und die Welt wird ein bisschen freundlicher. Gefragt ist unsere bewusste Entscheidung. Es geht darum, die Liebe anzuziehen, wie eine zweite Haut. Dazu fordert Paulus die Gemeinde der Kolosser und damit auch uns auf. Und ich habe mich gefragt, wie bzw. wo kann ein Handeln aus der Liebe Gottes heraus in unserer Gemeinde eine auf gute Art und Weise uns prägen, neben all dem Guten, was wir schon haben, an Beziehungen, an gegenseitiger Anteilnahme, an Unterstützung. Wo kann die Liebe unsere Gemeinde prägen in diesem Jahr, in unseren Begegnungen, vor, in, in nach den Gottesdiensten, in unseren Hauskreisen, bei Connect, bei Teen Zone, bei der Frauenarbeit, bei der Männerarbeit, beim Chor, bei Seelsorge, beim Mentoring, auf den Freizeiten und vielem anderen mehr. Wo handeln wir in der Liebe Jesu, weil wir selbst von Gott geliebt sind? Wo können wir einander Anteil nehmen, einander ermutigen, beistehen, Mitgefühl haben, den anderen begleiten, tatkräftig anpacken, in den Arm nehmen, trösten, zur Seite stehen, beraten und vieles mehr. Ich glaube, dass Gott uns da noch ganz viele Ideen geben kann, wenn wir ihn fragen. Doch wir leben ja nicht nur in der Gemeinde. Nachher geht's wieder raus. Überlegen wir doch mal, lassen wir uns von Gott inspirieren, wie wir in der Schule, an der Uni, im Arbeitsleben in Liebe handeln können. Ihr habt es vorhin schon gehört, ich arbeite als Förderschullehrerin. Im Rahmen der Inklusion arbeite ich in der Grundschule mit den Schülern, die alleine im System nicht klarkommen. Und mein Ziel ist es klar, dass es ihnen gut geht, sie mit Freude lernen können, sie erfolgreich sind und sich positiv in den verschiedensten Bereichen weiterentwickeln. Dazu muss ich mir überlegen, was sie brauchen. Das heißt, ich muss mich inhaltlich gut vorbereiten. Aber viel wesentlicher ist die persönliche Begegnung den Einzelnen oder in der Kleingruppe jeden Einzelnen wahrzunehmen. Empathisch sein, freundlich, ermutigend. Ich habe mir angewöhnt, auf der Fahrt zur Schule zu beten. Ich habe eine ziemlich lange Strecke von einer halben Stunde und ich möchte für die Schüler und die Kollegen ein Segen sein. Dafür brauche ich Gottes Ausrüstung. Denn ich möchte auch dem, dann noch dem anderen in Liebe begegnen, wenn zum Beispiel ein Schüler aus welchem Grund auch immer mir aggressiv begegnet. Und das gibt's Kann auch bei Kollegen passieren, bei Schülern eher. Langsam komme ich zum Schluss. Liebe soll unser Leben bestimmen. Nicht Ellbogenmentalität oder Gleichgültigkeit oder Ablehnung oder gar Hass. Die Jahreslosung fordert uns heraus. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wo das gelingt, gehen wir mit anderen und diese dann auch oft liebevoll mit uns um. Und so können wir als Boten Gottes, als seine Königskinder, Licht und Liebe in diese Welt bringen, die das so bitter nötig hat. Ich weiß nicht, wer von euch Ulrich Pohl kennt, das ist der Leiter der Anstalten in Bethel, und der formuliert es folgendermaßen. Paulus hat die junge Gemeinde in Korinth aufgefordert, Gottes Liebe zu leben ohne Wenn und Aber, hörbar, sichtbar, spürbar. Da ist kein Platz für Halbherzigkeiten oder gar Lieblosigkeit. Bedingungslos nah am Nächsten sein, Brücken bauen, Türen öffnen, Hände reichen, Herz zeigen. Ohne Jesus geht das nicht. Und die Jahreslosung ohne Jesus überfordert. Doch die Jahreslosung mit Jesus verändert. Seine Liebe verwandelt uns und unsere Welt. So hat es Jürgen Schmidt von Pro ProChrist formuliert. Ich bin kein Freund von Vorsätzen für das neue Jahr. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, ähm, wie wahrscheinlich viele von uns, und ich habe dann immer ziemlich schnell aufgegeben, und das hat nur Frust nach sich gezogen. Was ich uns als Gemeinde wünsche, dass wir uns von dieser Jahreslosung herausfordern lassen. Lasst uns Gottes Liebe widerspiegeln, sein Reih sichtbar machen, durch unser Handeln in Liebe, im Alltag, in der Familie, mit Freunden, mit Bekannten, in der Begegnung mit Menschen, beim Einkaufen, Busfahren oder wo auch immer. Im Berufsleben, in der Schule, an der Uni. In Ausnahmesituationen wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Fassungslosigkeit angesichts der Geschehnisse in dieser Welt. Ich habe die Hoffnung, dass diese Jahreslosung uns durchdringen darf, unseren Lebensstil prägen darf. Wir können damit ein Zeichen der Liebe in dieser Welt sein. Eine Welt, die so sehr geprägt ist von Angst, Terror, Krankheit, Einsamkeit und Unsicherheit. Alles, was ihr tut, geschehen, Liebe. Ich möchte euch einladen gleich zu einem Gebet. Und Gott ist ja jemand, der Gebete ernst nimmt, auch wenn er autark ist, indem wir darauf reagiert. Das folgende Gebet könnte daher Konsequenzen nach sich ziehen. Deshalb möchte ich es zunächst euch vorlesen. Jesus, ich will es wagen, mit deiner Hilfe in diesem Jahr. Ich möchte handeln aus Liebe heraus. Von meiner Seite her würde das nur wenige Menschen betreffen, die mir nahestehen. Doch du forderst uns auf, alles in Liebe zu tun. Das überfordert mich. Aus mir heraus kann ich das nicht. So bitte ich dich, dass du meine Augen öffnest für meinen Nächsten, für den Anderen und mich bereit machst, ihm in Liebe zu begegnen ihm zu helfen, ihn zu trösten, zu ermutigen, mit anzupacken, ein Stück des Weges mitzugehen. Und danke, dass du an unseren Herzen arbeiten wirst. Danke, dass wir deine Boten der Liebe sein dürfen. Danke, dass du uns liebst, leitest und ausrüstest. Amen. Und wenn ihr sagt, ja, ich möchte das ausprobieren, ich möchte Gottes Anliegen ernst nehmen, ich möchte mich dafür entscheiden, dann lade ich euch ein, soweit ich das möglich ist, aufzustehen und dann beten wir das nochmal gemeinsam. Jesus, ich will es wagen, mit deiner Hilfe in diesem Jahr. Ich möchte handeln aus Liebe heraus. Von meiner Seite her würde das nur wenige Menschen betreffen. Die mir nahestehen. Doch du forderst uns auf, alles in Liebe zu tun. Das überfordert mich. Aus mir heraus kann ich das nicht. So bitte ich dich, dass du meine Augen öffnest für meinen Nächsten, für den anderen, und mich bereit machst, ihm in Liebe zu begegnen, ihm zu helfen, ihn zu trösten, zu ermutigen, mit anzupacken, ein Stück des Weges mitzugehen. Danke, dass du an unseren Herzen arbeiten wirst. Danke, dass wir deine Boten der Liebe sein. Danke, dass du uns liebst, leitest und ausrüstest. Amen. Könnt gerne euch widersetzen. Eine Verheißung von Renate Kahnstein möchte ich uns nicht vorenthalten. Du bist gesegnet, weil Gott dich ins Leben gerufen hat und heute zu dir spricht. Du bist gesegnet, weil sein Wort dich verändert, dein Fühlen, Denken und Handeln. Du bist gesegnet, weil Gott dich liebt und seine Liebe in dir Gestalt gewinnt. Du wirst zum Segen, weil seine Liebe durch dich hindurch geschieht und so die Welt verändert. Amen.